0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Dina. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymac.com. Und heute spreche ich mit Dina über das Thema Stress. Stress, was ist das eigentlich? Warum gibt es positiven und negativen Stress? Warum brauchen wir ihn auch ein bisschen? Aber was tun wir, wenn wir dauerhaft gestresst sind? Wie steigen wir da am besten wieder aus? Und was sind so ein paar wichtige Learnings im Umgang mit Stress? Viel Spaß! Herzlich willkommen, Dina Wittfoth! Hallo Simone, freut mich! <lacht> Dina, wir quatschen heute über Stress. Ähm, und die erste Frage ist tatsächlich, ähm, wenn du ähm, das vielleicht einem deiner Kinder oder meinem Kind oder irgendeinem Kind erklären müsstest, äh, was ist Stress eigentlich? Äh, wie würdest du da rangehen?
1: Ähm, ich würde es versuchen, wirklich ganz basic zu halten. Erstmal vom Körper her. Ähm, Stress ist eine körperliche Antwort auf erhöhte Anforderungen und diese Anforderungen können körperlicher Art sein, also zum Beispiel, wenn wir rennen oder einen Baum hochklettern oder ähm, ja, schnell gehen, schwimmen, was auch immer. Ähm, das ist Stress für den Körper und Stress kann aber auch durch andere Umstände entstehen, also dass wir zum Beispiel in einer Situationen sind, die wir für uns selbst als besonders wichtig und aufregend ähm, definieren, wie zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch oder eine Prüfung oder ein Gedichtaufsagen oder so. Ähm, und all diese Situationen und Anforderungen machen Stress im Körper. Und ähm, das ist erstmal was ganz Normales und Natürliches. Und es ist auch gut, dass wir das können. Also gerade jetzt so zum Beispiel im, im körperlichen Bereich, ähm, heute vielleicht eher im Wettkampf, aber auch wenn man den Bus kriegen muss morgens, um zur Schule zu kommen oder so, ist es schon ganz gut, dass der Körper mit Stress reagieren kann und dann eben auch mehr Ressourcen zur Verfügung stellt. Das ist sozusagen das Ziel, ist, dass da besonders viel Energie freigesetzt wird, dass die Muskeln ähm, gut durchblutet werden, dass man eben schnell reagieren kann.
0: Genau. also erstmal schon mal dieses äh, erste Learning wahrscheinlich für einige, die zuhören, dass also Stress äh, auch eine positive Geschichte ist ne? und wir das auch mhm. brauchen sozusagen körperlich. Ähm, wie ist es sozusagen ähm, entstanden, dass wir das nur noch als so negativ wahrnehmen? Also wenn wir über Stress sprechen, dann ist das ja erstmal was, wo wir denken, oh Gott, nee, will ich nicht, ich will ja nicht gestresst sein. Ich will ja gerne entspannt und ruhig sein.
1: Also in der Psychologie
0: ist es so, dass man da... Ähm
1: relativ früh lernt, dass es verschiedene Arten von Stress gibt. Es gibt den sogenannten Eustress, das ist also dieser positive Stress. Ähm, positiv im Sinne von, der ähm, ist jetzt für mich nicht irgendwie lebensbedrohlich oder so. Ähm, wobei, also kann er auch sein, aber sozusagen was, was uns positiv voranbringt. Ja? Und dann gibt es den sogenannten Distress und das ist das, was wir halt sozusagen landläufig heutzutage eigentlich unter dem Begriff Stress verstehen. Also eher das, was einen wirklich auch belastet und was vor allem, und das ist halt der große Unterschied zu den Situationen, die ich gerade beschrieben habe, was auch über eine längere Zeit anhält. Also was nicht einfach einmal ein Stressor ist, auf den wir reagieren und dann ist es wieder gut, sondern eben dieses, was man halt sagt, so oh, ich bin im Moment so gestresst, ist, dass man einfach dieses zugrunde liegende Gefühl von, hohe Anforderungen, hoher Belastung hat, auf die man ständig quasi reagieren muss, mit erhöhter Bereitstellung von sowohl, also gedanklichen Kapazitäten, vielleicht auch emotional ähm, oder körperlich, ja kann auch eine Mischung von den äh, Faktoren sein. Aber das, was wir halt landläufig darunter verstehen, ist eben diese über einen längeren Zeitraum anhaltende hohe Anforderungen, die auf die wir irgendwie reagieren müssen. Und das ist eben dann auch ein Unterschied zu dem, was ich gerade beschrieben habe, was dann im Körper passiert. Ähm, wenn das Stressniveau sozusagen hoch bleibt, dann passieren da andere Dinge im Körper, ähm, auch hormonell und natürlich auch, was die Bewertung angeht. Und häufig unterhalten wir uns ja auch in der Psychologie sowieso, aber auch generell so in diesem Diskurs über Stress, vor allem über diese... Bewertungskomponente im Sinne von, was macht das mit mir?
0: Ja, Die schöne Psychologenfrage. <lacht> wie wie geht es mir damit? Jetzt würde man ja so, also es kommt ja oft zu so dieses Beispiel mit dem Säbelzahntiger, ne, den man früher sozusagen einmal dann ausgesetzt war und dann reagiert man darauf sozusagen. Und dann kommt ja immer dieser Vergleich, dass wir dem heute sozusagen praktisch wie dauerhaft ausgesetzt sind. Hm. Das ist ja auch das, was du meinst. Ja. Was... Was passiert, wenn das so ist? Also wenn wir dauerhaft äh, unter äh, Stress stehen, beruflich, privater Natur? Was passiert im Körper, würdest du sagen? Und was passiert auch mental? Also was passiert auch im Geist? Also körperlich ist das ähm,
1: haben die meisten wahrscheinlich ja auch schon mal irgendwie was davon gehört. Ähm, der berühmte Cortisolspiegel, äh, der eine Rolle spielt, aber auch Adrenalin und Noradrenalin. Also die ähm, Neurotransmitter, die eben für diese Aktivierung äh, zuständig sind. Und das, was eben in, in diesem kurzfristigen Zeitfenster passiert, ist, dass Adrenalin, Neuadrenalin hochschießen. Und die machen halt diese körperliche Bereitschaft, ja, diese, diese Reaktionsbereitschaft. Muskeldurchblut, also die Durchblutung wird verändert. Es ähm, wird mehr Blut für die großen Muskelpartien zur Verfügung gestellt. Die Pupillen weiten sich, der Atem wird schneller. Ähm, wir sind quasi wirklich so fokussiert und da. Ähm, und Cortisol und Adrenalin, Nordrenalin sind im Prinzip Gegenspieler. Ähm, das heißt, irgendwann geht der Adrenalinspiegel runter und der äh, Cortisolspiegel geht hoch. Und was Adrenalin nämlich macht, ist, es braucht unheimlich viel Ressourcen. Also in dem Moment, wo du so körperlich ready sein musst, werden viele Ressourcen verbraucht. Ja, also wenn man dann irgendwie ähm, rennt oder was auch immer körperlich sich betätigt, ähm, dann pulvert sich, man, pulvert sich der Körper so ein bisschen leer und das Cortisol sorgt dann im Nachgang dafür, dass diese Ressourcen wieder aufgefüllt werden, mhm. diese Ener Energieressourcen wieder ähm, erneuert werden. Und ähm, diese, dieses Gleichgewicht, dieses Pendeln, das verschwindet mit der Zeit, wenn man permanent unter Stress ist. Dann geht sozusagen der Bleibt der Cortisolspiegel oben? Also, wir sind quasi eher auf dieses Einlagern ähm, ausgerichtet, ähm, was zu negativen Folgen führen kann, ähm, gerade was so das Herz-Kreislauf-System angeht. Also, das hat vielfältige Wirkungen. Das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Aber auf jeden Fall hat es was damit zu tun, dass diese, diese, dieser Regelkreislauf, der normalerweise bei kurzfristigem Stress passiert, dass der quasi so ein bisschen ausgehebelt wird und sich verschiebt und eben nicht mehr so gut funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll. Das ist das, was sozusagen direkt auf der körperlichen Ebene passiert, mit den ganzen Folgen, die das haben kann. Und was auf der mentalen Ebene passiert, ist, dass sich auch so ein bisschen so ja wie so ein Teufelskreis äh, da ergibt, ja, dass man halt permanent diese Anforderungen empfindet, dass man dann gestresst darauf reagiert, dass man seine Ressourcen leerpumpt, dadurch noch mehr Schwierigkeiten hat, diese Herausforderungen zu bestehen. Und ne, dann beißt sich die Katze so ein bisschen den Schwanz und dann verstärkt sich dieser, dieser, ähm, dieses Gefühl von Überforderung dann häufig eben noch. Ähm, und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, da wieder auszusteigen.
0: Das ist etwas, was den, was einen fast auch schon so ein bisschen abhängig macht, also dass wir, wenn wir einmal auf so einem Level sind, wo so konstanter Stress ist und der Körper sozusagen ja auch immer wieder reagiert, dass man das irgendwie dann auch immer so sucht und fast schon so ein bisschen braucht, weil man merkt dieses sozusagen sich runterfahren funktioniert eigentlich nicht mehr so richtig. Ja, das ist genau, also das, das äh, findet definitiv
1: auch statt, also da spielen natürlich auch noch andere Neurotransmitter eine Rolle, Dopamin, Serotonin spielen da auch noch mit eine Rolle, aber das ist also das ist wirklich sehr komplex, wenn man da in die Feinheiten einsteigen mhm. will, ähm, äh, gibt sicherlich Ressourcen für, das würde jetzt hier ein bisschen weit führen, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, wie so eine gewisse Art von Abhängigkeit von mhm. Stress auch auf körperlicher Ebene durchaus ähm, entwickeln kann. Ähm, ja, die eben auch was mit, diesem, mit dieser Dysbalance in diesem Regelkreislauf zu tun haben. Ja? Mhm. Dass man dann einfach wirklich dieses, ähm, diesen Kick von, diesem ho von dieser hohen Anforderung braucht, mhm. damit man überhaupt noch irgendwie in die Gänge kommt, weil man mhm. eben so ähm, mhm. ausgeleiert ist sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und das, das kann dann wirklich zu so einer Art, ja, wie so einer Art Suchtgefühl äh, führen.
0: Jetzt gibt es ja so, ähm, das Interessante daran ist ja, ähm, dass Menschen also sehr unterschiedlich mit Stress umgehen. Also, dass der eine sehr, sehr schnell gestresst ist, wo der andere irgendwie noch gar nicht drauf reagiert. Ähm, wie ist das, wenn wir davon ausgehen, wenn Kinder in einem sehr, ähm, sehr stressigen Umfeld, also etwas, wo immer irgendwie so, so ein Stressfaktor mit drin ist, groß werden und das so, so mit sich ziehen, wie wirkt sich das im Erwachsenenleben aus? Und haben wir da eine Möglichkeit, äh, gegenzusteuern?
1: also wie du schon gesagt hast es ist individuell sehr unterschiedlich einmal ist es natürlich rein physiologisch unterschiedlich also wir sind alle irgendwie ähm, rein körperlich schon ein bisschen unterschiedlich welche also wie unser neurotransmittersystem sozusagen eingestellt ist ja, da gibt es einfach leute die sind da sensitiver ähm, auf stress als andere und dann kommt es natürlich auch darauf an ähm, was wir als stressig, Erfahren. Also es ist einmal diese Komponente, was wir mitbringen und einmal aber auch das, was, was wir sozusagen lernen, was stressig ist oder was uns eben vor Herausforderungen stellt, die wir schwer oder nicht bewältigen können. Das ist ja das, was dann, was dann eben so als Stress sich darstellt. Das ist bei Kindern natürlich so ein bisschen die Frage, also es wenn ich dich richtig verstanden habe, geht die Frage ja nicht nur dahin, so Kinder sind in der Kita und da ist es halt immer laut und wuselig, ähm, sondern auch noch ein bisschen darüber hinaus, wenn da wirklich irgendwie, ja, ich sag mal, äh, angespannte familiäre Verhältnisse sind oder so. Ja, das, da gibt es ja auch Abstufungen und auch da eben wieder dieser diese Zweiklang zwischen Eustress und Distress, ja, dass eben dieses wuselige in der Kita muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, kann auch was Aktivierendes haben, während natürlich irgendwie, was weiß ich, Suchterkrankungen in der in der direkten Familie, also bei den Eltern, wo die Eltern dann eben nicht ähm, nicht sagen, liebevoll mit dem Kind umgehen können, ähm, das macht natürlich eine ganz andere Art von Stress. Und das hat, ähm, also das geht dann schon über Stress hinaus, das geht dann eher so in in Richtung äh, chronische Traumatisierung. Ja, die hat dann noch mal ein bisschen andere Folgen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ähm, in der Kindheit so ein bisschen kalibriert werden. Also dass unser, unser, unsere Wahrnehmung, unser, unsere körperliche Reaktion auf unsere Umwelt in der Kindheit natürlich mitgeprägt wird. Und ähm, naja, Stress ist ja jetzt nicht nur in unserer Generation. Verbreitet oder der Generation unserer Kinder, sondern auch schon davor, ne? Also unsere, uns, ich sage jetzt mal unsere, was ist ja ungefähr ein Alter, so die Großelterngeneration, die dann vielleicht auch den Krieg noch mitgemacht hat und so. Mhm. Das sind natürlich so vielfältige Faktoren, dass es da manchmal ein bisschen schwierig ist, zwischen Stress und Traumatisierung zu unterscheiden. Mhm. Von daher ja, also natürlich macht es körperlich nicht unbedingt gesund, wenn man als Kind stress ausgesetzt ist. Es kann ähm, zu Gewichtsveränderungen führen, es kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen, es kann zu ähm, sozialen Schwierigkeiten führen, ja, dass man einfach mit Bindungen sowohl in der Peergroup, also in der Altersklasse, der gleichen Altersklasse, mhm. als auch ähm, mit Erwachsenen einfach Schwierigkeiten hat, anzuknüpfen. Aber wie gesagt, da ist so der Übergang auch ein bisschen fließend zu, mhm. wo das eben wirklich ja, noch andere, andere äh, Faktoren eine Rolle spielen, wie
0: Traumatisierung oder so. Wenn wir jetzt heute im Erwachsenenalter merken, okay, also mein Umgang mit Stress könnte besser sein, dann kann man ja einmal so ein bisschen poolen in der Vergangenheit und dann natürlich so ein bisschen gucken, also was gab es da ne, vielleicht an Stress oder auch, wenn du sagst, sogar einen Schritt weitergehend, ne, was dann schon eher eine Traumatisierung ist, aber ähm, jetzt auf das Jetzt bezogen, was sind so ganz konkrete Ansätze zu sagen, okay, damit verbessere ich dieses Stressverhalten oder damit, also nicht im Sinne von verbessern oder besser machen, sondern damit helfe ich mir, in stressigeren Situationen die Ruhe zu behalten. Weil das Interessante ist ja, also man will das ja eigentlich nicht. Man will ja eigentlich nicht, dass einen alles sofort stresst und dass man irgendwie so gestresst reagiert, sondern eigentlich möchte man ja, die Dinge, also man möchte es ja eigentlich entspannter angehen. Was ist da, was ist da dein Weg, wenn du gestresst bist? Ähm,
1: also gibt gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Einmal ist natürlich die Frage, was sind so die, die Stressklassiker in meinem Leben? Ja, also die mhm. Dinge, wo ich einfach reliabel weiß, das stresst mich jedes Mal wieder. Bei mir mhm. zum Beispiel ganz großer Punkt schon seit immer. Ähm, morgens früh aufstehen. Ich bin ein absoluter mhm. Nachtmensch, war ich schon als Kind, bin ich immer noch. Ähm, ich war nach 13 Jahren Schule sehr froh, dass ich nicht mehr früh aufstehen muss. Jetzt darf mhm. ich wieder früh aufstehen, weil jetzt sind meine Kinder in der <lacht> Schule. Ähm,
0: und es, ich kann also berichten, es hat sich nichts geändert. Ja, das, ist ein gutes, das ist ein gutes Beispiel, weil das ja auch nichts ist, wo man jetzt sagen kann, dann gehe ich das und mache das einfach nicht mehr, ne? Genau,
1: also ich meine, wir haben es jetzt gerade so gelöst, dass äh, ich diesen Staffelstab jetzt weitergegeben habe an meinen Mann, ähm, der das jetzt gerade die Morgenroutine mit den Kindern macht, weil der nicht, nicht ganz so ein Spätaufsteher ist wie ich. Mhm. Ähm, und das ist einfach wirklich so was, wo ich mir denke, ja, also es gibt bestimmte Stressfaktoren, die kann man ausschalten. Wenn man das kann, dann sollte man das auch tun. Und es gibt andere, mit denen muss man wirklich irgendwie versuchen umzugehen. Und mhm. ähm, auch da dieses, dieser Ansatz, den ich eigentlich versuche, bei allem zu fahren, ähm, ist, wenn ich das jetzt konkret nicht ändern kann, alles drumherum zu ändern, was irgendwie geht. Also so viel Stress aus dem System zu nehmen, wie ich kann, an anderen Stellen. Also dass ich mhm. dann wirklich ähm, gucke, dass ich mir halt sonst den Terminplaner nicht so voll haue. Dass ich dann, wenn ich diese Morgenroutine machen muss, danach... Ähm, mich nochmal hinsetze und erstmal durchatme und einen Tee trinke und in Ruhe meinen Tag plane und nicht mhm. gleich loshetze. Und mir ist klar, dass das natürlich für manche Leute funktioniert und in manchen Situationen funktioniert es halt mhm. nicht, aber so gut es geht. Und dann gibt es natürlich auch diese Dinge, wie, ich sag mal, ähm, so ja, diese ganzen Verhaltensweisen, die man dann sich aneignet, um sich so ein bisschen ähm ja, nicht abzuschießen, aber um sich halt nicht so damit zu beschäftigen, ja wie zum Beispiel Instagram scrollen mhm. oder so, ähm, oder Fernseh gucken, was ja auch okay ist, man muss sich ja auch nicht permanent mit allem auseinandersetzen, ähm, aber was ich halt bei mir sehr stark merke, und ich denke, dass wahrscheinlich viele das nachvollziehen können, ist, dass diese, Sch diese Schnelllebigkeit dieser Medien, die man konsumiert, auch stresst. Mhm. Also, mich stresst das zum Beispiel auf Instagram, diese ganzen bunten Bildchen, die sich die ganze Zeit bewegen. TikTok mache ich schon gar nicht mehr, weil da wird mir, glaube ich, schwindelig. Und auch selbst, wenn ich Fernsehen gucke, wenn das irgendwas ist mit diesen schnellen Schnitten und so, das merke ich einfach für mich, das stresst mein System auch. Also es ist einfach mhm. anstrengend, mir das anzugucken und dann halt zu sagen bewusst, okay, ich mache jetzt mal, äh, was weiß ich, vier Wochen Pause mhm. damit und lese halt stattdessen ein Buch, ähm, oder keine Ahnung, strick mir einen Schal oder weiß ich nicht, also wirklich mhm. diese Sachen sein zu lassen, die zu denen man sonst greift, damit man das nicht so merkt, dass man gestresst mhm. ist, aber wenn man es dann mal weglässt, merkt man, dass einen auch gestresst hat. Mhm. Ähm, also solche solche kleinen Dinge, die dann eben zusammengenommen über einen längeren Zeitraum aber schon eine große Wirkung entfalten können. Das mhm. finde ich immer hilfreicher als sowas wie vermeiden Sie Stress, weil das halt, wie gesagt, mhm. oft nicht geht.
0: Also für sich selbst zu identifizieren, was sind denn eigentlich die Dinge, die mich stressen immer wieder? Was sind die davon, wo ich auch sagen kann, die kann ich getrost mal weglassen, ja. wo ich vielleicht einfach nur konsumiere, statt irgendwas anderes zu tun auch und dann so einen ähm, positiveren Umgang auch damit zu finden, tatsächlich für sich selbst. Bist du ein großer ähm, Fan auch oder ähm, empfiehlst du da auch viel in Richtung sozusagen, die eigene Entspannungstechnik zu finden, also gerade auch körperlich da so ein bisschen reinzugehen? oder? Ja. Auf jeden Fall, also ich denke, da
1: gibt es ja auch wieder verschiedene Ansätze. Das eine sind eben die Entspannungstechniken, wo es eben wirklich darum geht, ähm, ja, Entspannung auch wieder ein Stück weit sich zurückzuerobern und zu lernen, weil man das, mhm. das kann man auch verlernen. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite eben auch dann solche Sachen wie Sport oder Wim Hof Methode, Artentechniken und so, die halt mhm. im Prinzip den Körper ja auch stressen. Mhm. Also ob du jetzt ähm, eine Atemtechnik machst oder ins kalte Wasser gehst oder Sport machst, das ist ja Stress für den Körper. Mhm. Aber du hast halt da dieses, okay, du bist gestresst und danach hört es auf und dann kann das System sich ein bisschen neu kalibrieren. Mhm. Also diesen, diesen zweigleisigen Umgang zu finden, nicht einfach nur allen Stress zu vermeiden, weil das ist auch nicht gut, mhm. ähm, weil wenn dann doch mal irgendeine Anforderung kommt, dann weiß das weiß der Körper damit auch nicht so genau umzugehen.
0: Ähm,
1: aber ja, so ein bisschen dieses, äh, welche Art von Stress tut mir gut und hilft mir und stärkt mich mhm. und welches nicht gut und was kann ich davon sein lassen oder
0: ersetzen durch was anderes. Okay, eigentlich klingt gar nicht so schwer, ne? Klingt gar nicht so kompliziert. <lacht> es
1: ist ja, ja, das ist ja oft so, ne, dass die Sachen nicht wirklich kompliziert ja. sind. Es scheitert halt dann am Machen. Ja, ja. Ne?
0: Hast du einen, ähm, Tipp, äh, einen, ähm, einen Tipp, einen Buchtipp, einen Literaturtipp oder einen ähm, Podcast-Tipp oder irgendwas, was du sagen würdest zu dem Thema, das äh, lohnt sich, das zu lesen, anzuhören, äh, wo man für sich selbst nochmal so ein bisschen mehr Informationen rausziehen kann? Also ähm, Podcast-Tipp würde ich in
1: dem Fall sagen, äh, der Artencode von äh, Matthias, von meinem Mann. Mhm. Der War auch
0: schon... War genau. auch schon bei uns in Personality Talks, genau, verlinken wir auch nochmal die Folge mit ihm und dann sein Podcast, genau. Genau, mhm. weil er sich wirklich ganz intensiv auch mit diesem Thema auseinandersetzt,
1: jetzt von mhm. der Seite der Atmung her, aber eben auch mit Stress, was das im Körper äh, bedeutet, wie man mhm. damit umgehen kann. Ähm, ansonsten, wer Englisch kann, der äh, Podcast von Andrew Huberman ähm, ist sehr informationsgeladen also wenn man jetzt wirklich so in diese Feinheiten reingehen will, dann wäre das was, wo man äh, sicherlich andocken kann. Ähm, ja, und ansonsten, wenn man jetzt so, so in Richtung Entspannungstechniken eher geht, würde ich, würd ich dann äh, sagen, was sind deine Buchtipps, Simone, für die <lacht> Weil Das ist ja da wirklich so ein... ein ähm, Weites Feld, wo es ganz viele verschiedene Arten gibt und, und so viele
0: tolle Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Ja, ich habe ein äh, tolles gerade auf dem Tisch liegen, was ich aber immer noch nicht, ähm, immer noch nicht gelesen habe. Und das ist tatsächlich ein ähm, Yoga-Nidra-Buch, aber ich muss es, äh, es googeln, weil ich den Titel nicht weiß, von einer äh, tollen Autorin. Äh, vielleicht finde ich es äh, so ganz schnell, ähm, weil ja Yoga Nidra vor allem nochmal ähm, eine ganz andere Form, also dieser yogische Schlaf, äh, eine ganz, ganz tolle äh, Entspannungsform ist. Aber ich, äh, die Zuhörer werden es auch schon kennen, weil das, äh, das Buch ist auch nicht so ganz unbekannt. Äh, Radiant Rest. Mhm. Yoga Nidra for äh, Deep Relaxation ist der Titel und die Autorin ist Tracy Stanley. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und tatsächlich haben wir, das ist ganz gut, dass du das an mich zurückgespielt hast, denn ähm, tatsächlich, äh, wenn diese Folge live geht, wird auch schon die ähm, Yoga-Nidra-Folge äh, beziehungsweise die Yoga-Nidra-eingesprochene geführte Meditation mit dem äh, Erik Bennewitz live sein, den wir ganz, ganz toll finden aus Hamburg. Und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache, wenn man so, also das ist auch das, was ich immer mache, wenn ich einen stressigen Tag hatte und irgendwie so gar nichts mehr geht, sich damit äh, tatsächlich so ein bisschen runterzufahren, weil es einfach sehr, sehr entspannt ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, was mir ja. gerade noch so einfällt, wo du das gerade gesagt hast, ist, ähm, was mir immer wahnsinnig hilft, oder was bei mir zu, andersrum, was bei mir wirklich zu diesem Gefühl von Überforderung massiv beiträgt, ist, ähm, wenn ich ständig Entscheidungen treffen muss. Und als Mama ist man ja sowieso schon ständig gefragt, ne, darf ich was Süßes, darf ich Fernsehen gucken, kann ich das machen ähm, und so weiter und so fort. Also man mhm. muss ja ständig irgendwelche Fragen beantworten und Entscheidungen treffen, mhm. äh, sodass man eigentlich um 7.30 Uhr schon äh, fertig ist mit den mhm. <lacht> Entscheidungen für den Tag. Das heißt, was ich für mich äh, entdeckt habe in letzter Zeit ist, so viel Entscheidungsdruck wie möglich rauszunehmen. Also sowas wie zum Beispiel, ich setze mich hin und schreibe mir eine Liste, wo drauf steht, was mich entspannt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich total gestresst bin, muss ich mich nicht noch hinsetzen und mir überlegen, was ja. war noch mal gut, sondern ich ziehe den Zettel aus der Schublade, ja. gucke ja. da
0: drauf ja. und sage, ich mache jetzt Yoga Nidra. Genau. Ähm. Und da vielleicht auch tatsächlich diese eine Sache, weil ich ja. neige auch dazu, also ich bin auch so viel interessiert und gucke hier und gucke da und möchte das machen und dieses und man hat dieses Buch und jenes Buch und da tatsächlich dann für sich festzulegen, okay, das ist die Sache, die am besten funktioniert und es ist dann diese, weil ich glaube, ja. da kann einen ja auch schon stressen, dass man dann nochmal, also was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt Yoga, mache ich jetzt Meditation, gehe ich jetzt spazieren, soll ich jetzt das? Also das so ja. für sich, glaube ich, auch festzulegen, das ist, glaube ich, ja. auch eine, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da mal so ein bisschen, wenn ich da nur eine Sache drauf schreibe und dann habe ich da gerade gar keine Lust drauf, dann bin ich mal so ein bisschen ja. grantig. <lacht> ich bin so zwei, zwei, aber du hast recht, also je weniger Entscheidungen man treffen muss, desto besser. Und ich glaube, ja. das ist halt wirklich ein ganz, ganz großer Punkt ist dieses, auf Englisch heißt das ja so schön, Decision Fatigue, also einfach ja. die Ermüdung, die äh, entsteht durch zu viel Entscheidungen treffen. Dazu gibt es auch tatsächlich Studien, die das gezeigt haben, dass man nur eine bestimmte Anzahl von wirklich hoch, qualitativ hochwertigen Entscheidungen pro Tag überhaupt treffen kann. Ähm, siehe Steve Jobs, der halt immer dieselben Klamotten anhatte, damit er sich darüber zumindest keine Gedanken hat. Ja, haben. geil.
0: Würde ich total gerne machen. Könnte ich nicht, aber finde nee, ich total genau, geil. Genau. Ja.
1: <lacht> aber das ja. Prinzip, was dahinter steht, ist eben, ja. äh, diesen, diesen Noise einfach so sehr man kann zu vermindern. Um, und sich so viele Entscheidungen im Vorhinein abzunehmen, wie es irgendwie geht und, und sich gut anfühlt für einen. Ja,
0: sehr gut. Also treffen wir für heute die Entscheidung, uns weniger äh, negativ stressen zu lassen und einfach keine Entscheidung mehr zu treffen. Genau. <lacht> ja, Dina, schön war das. Ich danke dir und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat mir viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und habt wieder einiges gelernt von Dina und ihrem wunderbaren Blick auf die Dinge. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder iTunes. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst, die sind für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr zu der aktuellen Folge und zum Thema im Magazin nachlest. www.personalitymag.com Meldet euch gerne auch für den Newsletter an. Da gibt es immer die ganz aktuellen Informationen. Bis bald, eure Simone.